0: Bienvenue dans Podcast, le podcast sur la peau par SVR. Une série d'échanges et de témoignages entre passionnés et experts pour vous aider à comprendre et à prendre soin de cet organe si complexe qu'est notre peau. Dans cet épisode, vous allez tout savoir sur les meilleurs actifs anti-âge avec Cyril Laurent, docteur en biologie et expert skincare sur les réseaux et le docteur Young Amoudé, dermatologue et médecin morphologue et anti-âge. Bonne écoute Bonjour Cyril. Bonjour. Écoute, enchantée, je suis le docteur Young Amoudé,
1: je suis euh, médecin esthétique, médecin morphologue et anti-âge, et je suis ravie de faire ce podcast avec toi.
2: Ben merci, euh, enchantée de faire euh, ta connaissance, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc euh, moi c'est Cyril Laurent... J'ai donc euh, une chaîne YouTube et j'ai également un, un compte Instagram. Et maintenant, j'ai aussi lancé ma propre marque de cosmétiques qui s'appelle Scylla. C Y-L-A. Et j'ai un parcours un peu particulier parce qu'en fait, avant, je suis un scientifique. Donc, j'ai un doctorat en biologie des cellules souches. J'ai une grosse spécialité en immunologie. J'ai poursuivi euh, tout un travail après deux recherches. C'était sur les cellules... Euh, du pancréas. C'était ce qu'on appelle de la biologie de développement. Et euh, depuis des années, j'avais envie un peu de, d'aller vers le royaume des cosmétiques. Magnifique. J'avais vu d'ailleurs un article qui était de la marque Schenseticos oui. sur le fameux CE férulique. Donc, ça date maintenant. Et j'en souviens bien, parce que j'étais étudiante, peut-être en Deuxième ou troisième année à l'université, je ne sais plus trop. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on peut faire de la science en cosmétique. Ça t'avait interpellé. Ouais, exactement. Et c'est comme ça, en fait, que ma passion s'est amplifiée. Et puis, j'ai décidé un jour de faire les switches, en fait. Hein.
0: Et d'allier euh, le scientifique à la passion.
2: Mmh, exactement. Et c'est parfait. Mmh.
0: Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous dire quels sont les facteurs de vieillissement de la peau, que ce soit interne ou externe
2: Alors, euh, les facteurs de vieillissement, en fait, on peut les déterminer de façon interne et externe. Alors, ce qui est très en vogue en ce moment, on parle souvent de ce qu'on appelle l'exposome. L'exposome, en fait, c'est l'ensemble des facteurs de l'environnement, en fait, qui vont influencer le vieillissement de la peau. Ça, c'est quelque chose, en fait, en biologie qu'on connaît très bien. Il y a une partie qui est une partie un peu inerte entre guillemets, même si j'aime pas trop ça, les généticiens vont me tuer. Parce qu'effectivement en génétique, on dit que notre bibliothèque, notre ADN en fait, elle est fixe, elle ne bouge pas en tout cas, on essaye de faire en sorte qu'elle ne bouge pas. Et ce qui va être modifié, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc l'exemple typique que moi j'explique pour la peau, bah, c'est vous vous exposez par exemple au soleil, au soleil, bah, 15 minutes après, vous avez par exemple plein de gènes qui ont été exprimés pour le stress de la peau, pour l'altération, pour la réparation de l'ADN, resynthétiser de nouveau du collagène, etc. Donc en fait, on a une partie qui est purement interne, qui est entre guillemets codée dans nos cellules. Donc mm-hmm. c'est l'idée que si on était dans une, euh, comment dire, un peu dans une boîte oui, en oui, verre protégée de tout, et eh ben c'est comme ça qu'on vieillirait et on a tout, c'est une partie externe qu'on appelle l'exposome, qui sont dues euh, bah, aux UV, il y a la pollution, les changements de température, les changements d'hygrométrie, si on va dehors c'est plus sec, à l'intérieur c'est un, ça peut être plus humide ou parfois c'est l'inverse, c'est tous ces stress en fait qui s'accumulent au cours du temps.
1: C'est tout à fait ça. Je, je te rejoins là-dessus, un hein, facteur extrinsèque, intrinsèque, selon oui. la classification un peu plus ancienne.
2: Tout à fait. Euh,
1: intrinsèque, ben, tout ce qui est euh, stress oxydatif dans son oui. sens euh, habituel, les réactions de glycation, la hyperoxydation lipidique, les modifications enzymatiques. Oui. Euh, tout ce qui est hormonal, variation hormonale, oui. chez l'homme, mais aussi beaucoup aussi chez la femme. femme ouais. Et oui, tout ce qui est un peu inné, acquis, en tout cas la génétique. On sait bien qu'il y a des, des patients oui. ou des patientes qui vieillissent mieux ou d'autres, c'est injuste mais ça en fait partie. Mmh. Et puis tout ce qui est extrinsèque, à savoir le mode de vie, la pollution, euh, l'exposition au soleil, euh, comment est-ce qu'on mange, est-ce qu'on dort bien, est-ce qu'on est stressé, euh,
2: mmh. est-ce qu'on
1: fume, tout ça, tout
2: ça. Mmh. Est-ce qu'on boit trop
0: <rire> Et oui, ça ouais. fait partie des choses.
2: C'est ça, c'est l'exposome
0: Et ces facteurs, justement, quelles sont leurs conséquences sur la peau ce que je pense, c'est que alors les conséquences,
1: tu les connais tout aussi bien que moi, sinon mieux. Tous ces facteurs extrinsèques, hein, extrinsèques vont provoquer des modifications biologiques, biochimiques, même physiques, mmh. qui vont faire qu'on a des modifications des relations intercellulaires, des modifications de la fonctionnalité tissulaire, etc. Euh, si on veut parler cliniquement, les grands axes qu'on voit dans le vieillissement cutané, c'est d'abord un amincissement global de la peau qui concerne mmh. toutes les couches, de l'épiderme, derme, hypoderme. Une sorte de relâchement cutané peut-être, un petit peu moins de... une peau un peu plus laxe. Et puis aussi les structures sous-jacentes, hein, les structures mmh. musculaires, adipeuses, même ouais. osseuses qui, qui bougent aussi. Apparition de rides, modifications vasculaires, pigmentaires, etc. Et aussi, et ça j'attends ton point de vue avec grande impatience, c'est l'immunosénescence. Avec ce concept mmh. de, d'inflammaging ouais. et le défaut cicatriciel qui est si apparente.
2: Tout à fait, il y a beaucoup de choses, hein. par exemple pour le stress oxydatif, très souvent quand on en parle d'ailleurs de, d'un point de vue des cosmétiques ou qu'on le voit un petit peu dans la sphère, euh, même un peu médical, c'est vrai qu'on voit toujours ça d'un côté euh, assez négatif, parce que euh, comme toujours, comme, euh, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a appris aussi en biologie, on regarde d'abord toujours les effets en fait délétères. Le stress oxydatif c'est quelque chose qui est essentiel à la vie, c'est comme ça que les cellules fabriquent leur énergie, et en fait, ce contrôle du stress oxydatif est très important, c'est quelque chose qu'on perd avec l'âge. C'est vrai. Alors, on le perd par des facteurs internes dont on vient de parler, parce que, voilà, génétiquement, pour des raisons hormonales, etc., bah, on est moins capable de le contrôler, mais aussi par des facteurs euh, externes, tout simplement. Donc, typiquement, je reviens toujours à la même chose, vous allez dehors, vous prenez un bain de soleil pendant 10 minutes, oui. 10 minutes après, en fait, vous avez euh, pratiquement 100% de la vitamine C qui a été consommée, est okay. un antioxydant puissant dans ce qu'on appelle le cytoplasme des cellules. Donc ça, c'est le genre de choses qui euh, vont augmenter avec l'âge. C'est-à-dire qu'une peau de 20 ans qui réagit au soleil, ça ne va pas du tout être la même chose à 50 ans. C'est juste. Et c'est malheureusement euh, un gros problème. C'est vrai.
0: Quel est le rôle de la protection solaire dans le vieillissement (rire) <rire> Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas
2: <rire> C'est ça. Moi, je peux en parler pendant des heures sur la protection euh, Alors, solaire. Alors, à toi, <rire> à toi Alors, c'est parti. Quelque chose que moi, je dis toujours à mes abonnés et à mon entourage, et c'est quelque chose que je fais sur moi depuis euh, des années et des années, et que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que le moins d'UV, et je pense que c'est vraiment le rational le plus important, le moins d'UV est transmis à la peau le mieux, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Les UV, en fait, ce sont des radiations lumineuses qui vont entraîner de nombreux dégâts cellulaires. Et il ne faut pas d'ailleurs se dire que les UVB, c'est plus grave que les UVA. Non, quel que soit le type d'UV, ce sont euh, des radiations lumineuses qui sont tout simplement toxiques pour euh, notre biologie et qui vont accélérer le vieillissement. Et ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que quand on est exposé en fait à ces UV, ce n'est pas... 5 minutes dehors, le problème, c'est que c'est 5 minutes dehors le matin, le midi, le soir, qui va s'accumuler sur des semaines, des mois, des années, etc. Et c'est sur le long cours. Et le seul moyen, en fait, de se protéger, de contrôler ce facteur environnemental, c'est la protection solaire.
1: C'est vrai mm. C'est vrai qu'il y a cet effet cumulatif. Comme tu disais, il y, a des, il y a le stress oxydatif par le rayonnement. Il y a des modifications de l'ADN cellulaire, on le mm-hmm. sait. Hein. Et ce qui est intéressant de voir aussi, on en parlait l'autre jour avec un, un de mes confrères, c'est aussi toutes ces données sur l'énergie visible de haute intensité. C'est-à-dire que les données oui, sur la lumière bleue, mmh. etc., c'est aussi et délétère, ça peut être aussi nocif. Mmh. Donc euh, oui, suncare.
2: C'est ça. suncare à fond les manettes tous les jours. <rire> Mais c'est sûr ce que je... Ce que je dis, je dis aussi qu'il faut systématiquement prendre un SPF 50+, bien vérifier qu'il y a bien le plus, ce n'est pas la même chose qu'un 50, et vérifier aussi en Europe qu'on a bien le logo UVA. C'est ça. C'est-à-dire ça. cest qu'on a un UVA avec un cercle, ce qui signifie qu'on a un minimum de protection UVA qui est au moins d'un facteur 20, c'est-à-dire que le facteur de protection des UVA est au moins de 20, comme il est indexé... à au SPF. Et ça, c'est quelque chose de crucial parce que ça ne va pas changer l'aspect de la peau euh, là, dans le mois en cours. Mais par contre, en 10 ou 20 ans, c'est ça qui fait toute la différence. Ah, ça
1: fera toute la différence. Mmh. Ça, je te rejoins. Et là-dessus aussi, c'est parfait d'en parler parce que comme on a beaucoup de patients qui s'internationalisent, il faut mmh. voir que les références, elles ne sont pas identiques. Donc, il faut vraiment avoir ouais. cette référence sur des produits européens, sur le sigle dont tu as parlé. Et ouais. là aussi, sur euh, les conséquences néfastes de l'ensoleillement sur la peau, c'est effectivement pas tout de suite qu'on voit la différence. Bien C'est-à-dire sûr. que des patients mmh. qui sont jeunes vont s'exposer mmh. au soleil, puis on va avoir une très bonne récupération. Macroscopiquement, on verra pas grand-chose. Il y a déjà des choses qui ont commencé. Absolument. Mais l'écart, il va se creuser mmh. au fur et à mesure des années. Et c'est mmh. intéressant de voir, même sur un patient qui s'expose beaucoup, la différence cutanée entre des zones qui sont en permanence ensoleillées, le visage, le cou, le décolleté, puis des zones qui sont un petit peu plus cachées, la face interne des bras, la mmh. peau de la poitrine, etc., mais ça, c'est vraiment intéressant.
2: Il y a d'ailleurs des données euh, qui sont euh, assez effrayantes, où ils ont pris euh, différents patients, dont des enfants, en fait, qui ont des coups de soleil, quand on fait des biopsies de peau. Alors, il me semble que la technique, c'est la méthode du tunnel en biologie, où en fait, ils se sont aperçus qu'on peut même regarder l'accumulation des mutations dans l'ADN. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a un coup de soleil, en particulier chez des phototypes très clairs de peau, oui. on en garde vraiment des traces à vie, même c'est si quel. visuellement on ne le voit pas. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Et c'est vrai qu'il y a un point qu'on n'a pas parlé, parce que là, on est sur quelque chose qui est quand même lié euh, à l'esthétisme au vieillissement. Énorme. Il y a une dimension médicale Énorme. qui est dramatique en France.
1: Énorme. Et c'est vrai que le terme de « capital soleil » dont on parlait beaucoup, mmh. on a l'impression que ça disparaît un peu. C'est-à-dire qu'il semblait euh, quelque chose d'acquis. Je crois que le message, il faut le retransmettre à nouveau. Et oui, il y a mmh. toute
0: l'évolution pathologique, cancéreuse notamment, qui est dramatique. Est-ce que, justement, le fait de se protéger du soleil prolonge certains actes esthétiques Alors, oui, définitivement, oui. Là aussi, moi, j'aime
1: bien l'approche assez holistique. Donc, tout ce qui va permettre de prolonger, de complémenter, de potentialiser mes traitements, je prends. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quel acte qui va créer un dommage, une inflammation, va créer des réactions en chaîne qui mmh. vont faire que mes traitements, ils sont moins efficaces. Donc, oui, mmh. absolument, on met et on potentialise et on complète à la maison
2: même dans le cadre, parce que j'imagine que tu dois avoir beaucoup de patients qui viennent te voir pour de l'hyperpigmentation typiquement, oui. faire des traitements pour lutter contre l'hyperpigmentation, en particulier dans le cadre du mélasma ou ne serait-ce que des lentigos. Ne pas avoir une routine de soins adaptée avec une bonne protection solaire, c'est...
1: C'est une perte de temps.
2: C'est ça, c'est, c'est une, une perte, perte de, de temps,
1: temps. d'énergie, mmh. d'argent, ça ne servira à rien.
2: Mmh.
1: Concrètement, là aussi, je pense qu'il n'y a pas de schisme entre la médecine esthétique mmh. et la routine cosmétologique. L'un ne va pas sans l'autre. Moi, je prends toujours le même exemple. Je dis, ben, voilà, on a une très belle robe qu'on sort du pressing.
0: Mmh.
1: Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de la tremper dans le caniveau eh ben, c'est la même mmh. chose. Quand on a fait ces traitements de dermatologie et de médecine esthétique, on entretient les résultats. Sinon, c'est dommage.
0: Mmh. Est-ce que vous avez des patients qui réalisent des procédures contre le photovieillissement, mais qui continuent à s'exposer Et quels sont les impacts
1: Alors, c'est vrai que certaines fois, on fait des traitements. On essaye de prévenir. Malheureusement, est-ce que c'est le message qui ne passe pas On n'arrive pas à obtenir l'adhésion de nos patients. Et ça, c'est mmh. vraiment dommage. C'est, c'est délétère parce que les traitements sont de plus en plus difficiles. Il y a des phénomènes d'hyperpigmentation qui sont fixés vraiment et qui deviennent mmh. indélébiles. Et puis, il y a surtout, surtout, on en parlait tout à l'heure, mais l'évolution vers les pathologies cancéreuses. Donc, ouais. euh, je crois qu'il
0: faut encore et encore passer le message. Quels actifs que vous recommandez justement après un traitement esthétique C'est une question très vaste.
1: <rire> très, très vaste. Euh, De toute façon, <rire> on va recommander des actifs mmh. cosmétaux pour, pour prolonger les, les résultats. Mmh. Mais euh, ça dépend encore une fois de la clinique et de, de la cible. Euh, si on est sur euh, un traitement d'une peau un peu déshydratée, une peau euh, qu'on a injectée avec un peu de mésothérapie ou des skin boosters, des choses comme ça, mmh. on va aller plus sur de l'hydratation, donc ouais. de l'acide hyaluronique. Quand on est sur euh, une peau qui a un trouble du teint, de la pigmentation, effectivement, on va être sur de l'antioxydant, la vitamine C, le niacinamide... Mmh. Quand on est sur une peau qui a plus une, une laxité et qu'on travaille sur de la radiofréquence, eh bien dans ces cas-là, on va aller effectivement sur des molécules comme le rétinol. Mais ça, c'est un canevas. Et puis ensuite, après, on arrive mmh. à, à broder un petit peu autour.
2: Oui, et puis j'imagine, puisqu'il faut adapter même la routine de sera en fonction du traitement, parce oui. que après certains lasers ablatifs. Tout Il à fait. On ne va pas se tartiner le visage avec des acides exfoliants. Non,
1: ça n'est pas possible. <rire> Ou alors, ça. on va avoir quelques heures qui ne seront pas très sympathiques. C'est ça. <rire> oui, oui, on adapte, bien mm. sûr. Et alors, je ne sais pas ce que toi, tu en penses scientifiquement, mais moi, mon, mon ressenti un peu empirique, c'est que j'aime euh, modifier un peu les routines. C'est-à-dire mm. que j'aime bien avoir des cosmétos bien dédiés, assez simples. Et ensuite, après, au bout de, d'une petite cure, de changer de façon à ce qu'il y ait une petite émulsion de la peau, on va mm. dire, Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Moi, je suis... Il y, y a une partie qui est toujours fixe avec moi. Bon, c'est toujours c'est les ce solaires, que ce que je répète en oui. permanence. Ça, c'est que... sûr. Aussi avec le rétinum parce qu'on a quand même des jolies données. Même chose avec la trétilline que vraiment sur le long terme, on a vraiment un joli effet cumulatif. Mais on a exactement ce que tu décris, en fait, un effet plateau. C'est-à-dire c'est qu'au ça. bout d'un moment, après les phénomènes de tolérance, on a l'impression que ça n'agit plus. Ouais. Si, ça agit toujours, c'est juste qu'on est arrivé à ce qu'on appelle un plateau. Et là, effectivement, ça peut être intéressant de, de, de modifier. Mmh. Et en plus, c'est ça aussi compliqué, c'est qu'on peut modifier parce que bah, nos attentes sont différentes, tout simplement. Parce qu'avec le vieillissement, on a vu, bah, par exemple, qu'on avait plus de tâches. Tout simplement ou avec justement son médecin esthétique, en fonction justement des différents traitements. Peut-être que euh, certains traitements à base euh, d'IPL ou de BBL, par exemple, vont faire qu'il va falloir diminuer peut-être certains actifs pendant un certain temps et puis les renforcer après oui, oui. pour éviter d'avoir un rebond pigmentaire. Enfin bref, donc là encore, c'est euh, très vaste. Il
1: faut adapter, c'est ouais. ça. Et puis aussi, euh, voir aussi avec les effets de mode. Hein. C'est-à-dire que mmh, les, les patients, souvent en vie, c'est naturel, c'est bien utile mmh. d'avoir un résultat très vite, euh, très rapide. Et des fois, il faut un petit peu de patience.
2: Oui, <rire> ça c'est un truc important. Hein. Les, même les divisions cellulaires, ça ne oui. se produit pas comme ça en une seconde. Non, hein. On
0: aimerait bien, mais non. Oui, mais non, ça
2: ne <rire> fonctionne pas comme ça. Il ouais. faut laisser oui, du un temps peu parfois, de temps, hein. Un peu de temps au temps, mmh. c'est ça.
0: Est-ce qu'il existe justement des interactions entre ces différents actifs, entre ces molécules Alors oui, absolument. Il y a des principes qui sont très, très actifs. On
1: citait le rétinol mmh. les rétinoïdes en général. Et c'est vrai que souvent, on a des, des problèmes, tu disais, d'hyperpigmentation ou, mmh. ou de, 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 d'érythème, de, de, d'inflammation un peu chronique parce qu'il y a un mésusage des, des molécules mmh. entre elles. Par exemple, certains, certains rétinols n'iront pas avec certains acides de fruits ou certains peroxydes de benzoïdes. Et là aussi, il ouais. ne faut pas hésiter à demander conseil.
2: Absolument, il y a aussi euh, tout un corollaire, alors, il y a certains actifs qu'il ne faut juste pas mélanger ensemble, on n'en a pas parlé mais il y a par exemple le peptide du cuivre oui. qui est un peptide très intéressant, qui est un peptide en fait, qui nous est naturel, qu'on retrouve dans les processus de cicatrisation, c'est alors vrai. ça c'est un peu empirique mais en fait on a vu que malheureusement il diminue avec l'âge comme beaucoup de choses, on est sans doute plus sage, <rire> il y a des choses <rire> qui avec le temps partent un peu trop C'est vrai. <rire> Mais le peptide de cuivre, c'est très intéressant, mais par contre, c'est complètement incompatible avec les acides. Tous les acides exfoliants à pH aux alentours de 3, parce qu'en fait, on modifie l'interaction du cuivre avec le peptide et aussi avec la vitamine C. C'est ça. En fait, le cuivre va accélérer l'oxydation de la vitamine C, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Donc, il y a aussi ce genre de choses où il faut toujours un peu, se, on va c'est dire, bien. se documenter. C'est vrai. Et là encore, on revient à la même chose, euh, c'est aussi la tolérance propre à chacun. Certaines personnes qui vont utiliser des rétinoïdes, ils vont bien les tolérer. Au bout d'un moment, ils vont pouvoir réintroduire un acide exfoliant. Mais peut-être que l'acide glycolique sera trop fort. On va choisir un acide un peu, plus un, peu plus, euh, un peu plus doux, un peu plus gros, comme par exemple de l'acide mandélique c'est ou ça. de l'acide lactique. Donc là encore, on est sur euh, du cas par cas. C'est en ça. Fait, hein.
0: De la dentelle.
2: Mmh, tout à fait. Mmh. Ouais, c'est...
0: Est-ce que vous voyez des différences chez un patient ou chez un abonné qui utilise des actifs anti-âge
1: Alors oui, c'est évident. Maintenant, euh, là aussi, on en parlait, on disait, voilà, une division cellulaire, elle met un petit peu de temps. Je pense qu'on est, on est raccord là-dessus, mais moi, le one-shot, je n'y crois pas. C'est-à-dire que tu parlais d'effets cumulatifs, etc., je pense que ça doit être dans une prise en charge globale. Un patient qui a un, un bon skin care, une bonne routine, et qui a, à côté de ça, un mode de vie assez euh, anarchique, et d'exposition solaire, tabac, etc., il y aura des résultats qui ne seront pas aussi probants. Euh, moi, je trouve que la cosmétologie, c'est un peu comme le sport. C'est-à-dire que ça va oui. marcher. Il faut oui. juste avoir euh, une pratique assez quotidienne, assez régulière. Et là, il y aura une vraie, vraie différence.
2: Ouais, c'est vraiment important, euh, cette idée de prendre en fait, l'habitude. C'est vrai que dans, dans le soin de la peau, c'est souvent ce que je dis euh, à mes abonnés. C'est sûr que moi, j'ai un contenu qui est très axé scientifique. Mais il faut aussi qu'ils le voient comme prendre soin de soi, aujourd'hui et demain et encore après-demain. Et je pense que même pour la médecine esthétique, c'est ce que j'essaye en tout cas de, de leur apprendre, c'est que même dans le cadre de la médecine esthétique, oui, elle est là pour corriger les signes de l'âge, mais il y a aussi toute une dimension très importante qui est dans la prévention, dans l'accompagnement, oui. et c'est pas on se réveille un matin, on fait un laser, on pas achète une crème miraculeuse, et un mois après, pas c'est vraiment sur le long cours. Oui. Hein.
1: Et, et c'est intéressant parce que sur une terme de terminologie, je trouve même mm. que le concept d'anti-aging est un petit peu, euh, des fois, moyen. Je trouve qu'on ouais. est plus sur du better aging. Euh, je trouve Tout que ça fait. correspond mm. mieux.
2: Mm. Ouais. On est vraiment dans l'accompagnement. Et aussi, ce que, je, ce que je leur dis souvent, et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est qu'un cosmétique s'agit sur le vieillissement de la peau. Et quand je dis de la peau, c'est de l'épiderme et c'est vraiment le derme assez superficiel. <rire> oui, avec les solaires on va aussi prévenir pour le derme plus profond, c'est vrai. Euh, mais du coup, il y a toute une composante du vieillissement même euh, du visage, par exemple, euh, qui touche euh, bah, tout simplement le tissu adipeux, c'est-à-dire oui, la graisse qui donne les volumes du visage qui vont finir par fondre. Ça, clairement, c'est de la dimension de, de la médecine esthétique. Tout ce qui est restauration des volumes, remettre des volumes oui. à certains endroits, ce n'est pas un accompagnement cosmétique. Donc, il faut aussi bien comprendre à chaque fois les tenants et les aboutissants. Mais il y a beaucoup de techniques aussi en médecine esthétique qui aident vraiment à raffermir la peau telle que la radiofréquence, Tout par parfait. exemple. Oui. Et ça, combiné à des bons cosmétiques, ça, sur le long terme, c'est ça qui fait la différence. Absolument.
0: Quels sont les actifs permettant d'optimiser les résultats esthétiques Alors là aussi, il y, en, il y en a beaucoup, on pourrait en parler pendant des heures, hein. mais
1: globalement ce sont des actifs qui vont continuer le, le raisonnement qu'on a pu prendre. On mm-hmm. parlait tout à l'heure de radiofréquence. La radiofréquence a pour but d'aller stimuler un peu les fibroblases, de ressynthétiser mm-hmm. le collagène et l'astine. Je trouve que d'avoir un actif par exemple tel que le rétinol, qui a effectivement cette action kératolytique mm-hmm. on le sait, mais aussi cette action au niveau de la synthèse des deux molécules citées, c'est intéressant parce qu'on va avoir mm-hmm. les cumulatif. Si on est sur un traitement réhydratant, alors oui, on ira sur de l'acide hyaluronique de faible poids moléculaire, de façon à aller continuer un petit peu le travail qui a été fait en cabinet.
2: On peut aussi parler de toute la dimension euh, des tâches typiquement quand on fait des traitements en médecine esthétique à base de lumière. S'il n'y a pas d'inhibiteur de la synthèse de mélanine avec un bon solaire, bah, ça va revenir, hein, malheureusement. Donc, il faut vraiment allier les deux, en fait. Hein. C'est vrai, mmh. c'est
1: vrai. Tout, tout ce qui est lentille au solaire, tu parlais tout à l'heure des mélasmas. S'il n'y a pas de routine cosmétologique, j'aurais presque envie de dire en amont pour préparer ouais. et après pour, pour réguler ou protéger, c'est du temps inutile. Ouais.
2: Et aussi garder en tête, ça c'est quelque chose qui moi personnellement me fascine beaucoup, il y a énormément de techniques en, fait, en médecine euh, esthétique qui créent une inflammation particulière. C'est vrai. J'ai donné euh, tout un cours récemment sur l'inflammation de la peau et ce que j'ai expliqué c'est qu'il y a deux résultantes en fait dans la peau, c'est qu'on a une partie où on tend vers la régénération, mm-hmm. c'est-à-dire cette idée en fait où on refait un tissu 100% sain et plus jeune finalement, mm-hmm. c'est ce que beaucoup tout de bien. techniques de médecine esthétique oui. euh, tentent à faire. Ouais comme au contraire, quand une inflammation qui est créée par les UV, là, on va vers quelque chose de cicatriciel, Tout à fait. sur quelque chose où on ne répare pas, et où on détériore finalement le tissu, et on se retrouve à la fin avec quelque chose de moins bien. Et ça, je pense que le, les cosmétiques ont un rôle clé, justement, en contrôlant ce qu'on disait au début, l'exposome, justement, cette idée de mettre la peau dans cette espèce de bulle, finalement, anti-inflammatoire, entre guillemets, mm-hmm. parce qu'on n'est pas censé le dire pour les cosmétiques, mais vraiment pour la calmer, pour l'accompagner, pour diminuer ces inflammations délétères, pour privilégier, justement, la régénération.
1: C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça agit en synergie, et c'est très important ce que les patients comprennent pour obtenir leur mm. adhésion.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. On espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner et retrouver nos conseils skincare et dermato sur nos comptes Instagram et TikTok Laboratoire SVR. A très vite pour un nouvel épisode